1: bienvenidos, qué bueno que nos acompaña, es las noticias con Javier a. La Torre a través del de grupo Heraldo Radio, y también del grupo Audiorama, un abrazo cariñoso a todos los rincones del país, bueno, calientito desde la capital, ¿Cómo estás Miguel Aquino? Buenas tardes,
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anita? Amigos, le da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Finalmente, hemos llegado al viernes, un viernes con mucha información, pero además, atención, ¿eh? Un viernes en donde, no digo que de manera formal, porque, bueno, pues esto ya había iniciado desde el año pasado, con las precampañas o por ahí con las este, precandidaturas y todo, pero prácticamente, a partir de hoy, inicia ahora sí a todo vapor la, las campañas para la próxima elección del 6 de junio. Una elección la más grande que se ha desarrollado, y eso que no vamos a elegir presidente, la más grande que se ha desarrollado, la más grande que se ha organizado en la historia democrática de este país. Así que, pues atención, porque van a empezar la invasión de, de spots, lamentablemente ningún spot hasta el momento pues ha sido utilitario, ha sido... Eh, bueno en cuanto a mensaje de cada uno de los candidatos, Anita, sino siempre sencillamente acusaciones, señalamientos y difamaciones por parte de los partidos políticos. Y de todos, eh. hoy no se trata de ninguno, de todos.
1: Y bueno, pues estaremos platicando de distintos temas. También, eh, pues el gobierno de México presentó este viernes una nueva subasta de aeronaves para recaudar al menos 520 millones de pesos se realizará el próximo 12 de marzo en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya decíamos que finalmente hoy inician las campañas y pues también eh, en distintos estados del país, por ejemplo en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, y todo concluirá el domingo también 2 de junio. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó por seis votos a favor y uno en contra el registro de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del Estado. El 11 de marzo se dará a conocer quién ganó la encuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aunque finalmente desconocemos pues, qué vaya a pasar, porque no puede cambiar de candidato eh, si no renuncia el señor Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver qué nos comentan en relación a este tema. ...y Melquiares Vázquez Lucas, precandidato a la alcaldía de La Perla en Veracruz... ...fue asesinado este jueves en el municipio de Mariano Escobedo... ...y pues con este crimen Miguel ya suman 54 políticos muertos en este actual proceso electoral.
3: Sí, la verdad es que es una, sí, es una suma importante... ...y sobre todo partiendo de que como ya decíamos hoy... ...pues de manera formal ya empiezan las campañas en algún lugar... ...y bueno pues algo evidentemente está sucediendo... ...desde ayer ya lo comentábamos cuando escuchábamos el mensaje... ...de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela... Eh, ...en donde, bueno, pues la señora decía... ...tenemos que hacer y tenemos que organizar... ...y ya estamos trabajando en los tres niveles de gobierno... ...junto con los institutos electorales... ...y junto con, este, con los propios partidos políticos... ...para darle protección precisamente a todos los candidatos... ...que estarán buscando pues, un puesto de elección... ...desde diputados, alcaldes, regidores, concejales... ...y por supuesto 15 gobernadores... Sí es una situación lamentable, es increíble que a estas alturas, bueno, pues estemos hablando, eh, sobre todo en un país eh, como México, en donde a veces presumimos de mucha democracia o pre presumimos que estamos llegando a cierta modernidad, pero en donde finalmente pues, el crimen organizado sigue siendo de las suyas y pues no podemos negar algo, ¿no?, que de repente sí se involucre en asuntos políticos. El propio presidente de la República lo decía ayer, Anita, hay muchos lugares en donde la delincuencia organizada es la que pone y quita eh, ya sea candidatos o incluso autoridades en algunos municipios, ¿no?
1: Pues Miguel, tendremos que hablar de estos temas y también eh, de la campaña de vacunación. Por lo pronto, eh, pues fíjate que el lunes podrán vacunarse los adultos mayores en el municipio de Pachuca y pues será en las instalaciones de la Feria de Hidalgo y recuerde que solo se podrá acceder mediante turnos que se darán mañana y el domingo a las 11 y también dentro de la capital hidalguense. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo, el registro para las vacunas anticovid comenzará el sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 5, para poder empezar el lunes ya con la, con la vacunación. Y pues hay muchas dudas porque también en algunas delegaciones, alcaldías, también se va a empezar a vacunar ya, Miguel.
3: Y sí, que todavía no sabemos cuáles, porque desde ayer nos han estado preguntando sobre el calendario, pero la verdad es que todavía no sale este, este calendario, todavía no se tiene claro cuáles van a ser las, eh, las próximas demarcaciones que estarán vacunando. Por lo pronto, bueno, pues hay que estar, hay que estar muy atentos. Hoy Anita, y también, bueno, pues este, el próximo lunes, 8 de marzo, de Internacional de la Mujer, vaya que se ha generado mucha información, mucha controversia, pero lo que hoy está llamando mucho la atención es que seguramente nuestros amigos han visto en algunos lugares, no en esta administración, sino en sexenios pasados, estas enormes vallas de acero, estas enormes vallas metálicas de más de dos metros de altura que se colocaban pues para contener las marchas, ya sea en las inmediaciones del Zócalo en la zona de Bellas Artes, eh, la, los ponían para proteger incluso algunos monumentos, el año pasado también se estuvieron utilizando. Pues Esta mañana el Palacio Nacional ya amaneció con estas vallas de más de dos metros, estas pues, vallas fueron colocadas y se están montando ya eh, algunos operativos especiales, precisamente pues, para evitar cualquier daño, para evitar que pues, el grupo de feministas, el grupo de mujeres que estarán marchando el próximo lunes, que ahí, bueno, recordemos, hay quienes están organizando una marcha y protesta virtual, pero finalmente habrá grupos que sí, pues, pretenden salir a las calles y, pues, desde hoy se están tomando estas previsiones con estas vallas de más de dos metros de altura, insisto, vallas de acero, colocadas frente al Palacio Nacional. La imagen, la verdad, que no es del todo agradable, Anita.
1: Pues sí, son, fíjate que son muchos colectivos, ¿no? Algunos van a, van a optar por, eh, pues, marchar, de manera virtual, como ya ya lo decías, porque finalmente estamos en pandemia y, pues, hemos practicado en distintos foros que lo que sucedió hace un año, ¿no? En donde, pues, la Ciudad de México, distintas partes de, del país, distintas ciudades y también en el mundo hubo olas violeta, pues, no, no esto no podrá ser debido a la pandemia. Entonces, pues, sí, sí habrá algunas marchas pero sí se están haciendo convocatorias para que de alguna manera o de otra pues que tomes una fotografía con, una, con, una, con un letrero de lo que Anita? quieras expresar ¿Tú vas a marchar? ¿tú vas a,
2: ¿cómo, ¿tú vas? ¿Cómo vas a, a a sumarte a todo esto, Anita? ¿Vas a marchar o vas a...? ¿Qué, qué, 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 qué piensas tú que has vivido todo esto...? este pues eh, desde luego no solo la, que has participado en marchas, que has entrevistado a colectivos feministas, que has batallado también como mujer para abrirte camino laboralmente. ¿Qué, qué piensas de esta fecha?
1: Mira, Javier, a mí me parece que no es el tema de una, de, de una fecha, pero sin lugar a dudas es un día importante. Detrás de esta lucha, de ese día, pues hay la batalla y la lucha de muchas mujeres que estuvieron antes que nosotros que gritaron, que lucharon, que se manifestaron, que trabajaron y pues sí es importante que estemos pendientes de estas fechas, sobre todo porque si hoy podemos utilizar pantalones, si podemos tener acceso a la educación, si podemos votar y ser votadas, se debe a la lucha de mujeres, de feministas que estuvieron antes que nosotros. Ahora, la otra batalla es que viene. Nosotros tenemos que seguir luchando unidas, cada quien desde su trinchera hay distintas formas de expresar el feminismo y a mí me parece que hay que luchar por las que vienen, por las que estamos y cuando faltan tantas hijas, tantas madres, tantas hermanas, no podemos quedarnos calladas e indiferentes porque realmente debemos llegar al punto en donde no falte nunca ni una mujer más y que no muera una mujer por
2: ser mujer en este país. Tienes, tienes, toda, tienes toda la razón. Vamos a retomar ese tema. Oigan, ustedes dos no me han dejado saludar. Llegaron con unas ganas, Anita Lomelí Miguel Aquino Cui, y no me han dejado saludar. Hola. ¿Qué es eso? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, buenas tardes, calurosas no. tardes. La primavera todavía no llega, pero pues esto ya, mira, déjenme comentar Anita Miguel a nuestros amigos en el resto del país que uno de los árboles este pues ya característicos que hay que contar la historia también de cómo llegaron las jacarandas a a la Ciudad de México y se establecieron muy bien. No es un árbol nativo de México. Si no me equivoco, lo trajo un, un japonés que tenía un negocio de, de arreglos florales que era muy famoso. Antes decía, no, pues que le llegaron unas flores de Matsumoto. No sé si todavía existe Matsumoto, pero entonces cuando a una, cuando una persona le llegaba un arreglo floral de Matsumoto, uh, no, pues era... Uno supone que era, pues, muy... Si sí había muy amor. Caro. ¿Eh? ¿O era el mejor? Era ¿no?
1: amor del bueno. Sí, sí, era amor
2: sí, sí. del ¿A ti te te llegó en algún momento, Eli, con algo de Matsumoto? Yo quiero suponer que sí. ¿No? Pues sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Me imagino. Ahí. Entonces este Estaba señor trajo ahí. las jacarandas a México. Y, este, y, bueno, pues han prendido muy bien. Y ya las jacarandas, por lo menos este hoy por la mañana, las jacarandas aquí de La Barranca ya están moraditas, moraditas, de a poquito. Ahí van, ahí van. Y este, la Ciudad de México ya en algunos lugares ya está el árbol así chillando de morado, en otros ahí va. Y al ratito la Ciudad de México se pone bellísima, se pone muy, 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 muy bonita con las jacarandas floreando. Se adelantó, pues sí, porque ya estamos con los calores. Ya, empieza, ya tenemos problemas de sequía los incendios Anita Miguel están superando hasta ahorita en lo que llevamos del año ya superó todos los incendios que se habían registrado en años anteriores hay que tener muchísimo cuidado con los incendios forestales y desde luego ya se empieza a batallar con la sequía en diferentes eh, regiones del país hoy que es día de la ganadería por cierto eh, eh, este, este es un tema eh, importante desde luego eh, al respecto esta mañana muy temprano habló también el secretario de agricultura es un asunto importante que de pronto con este tema de las elecciones de cómo se llama de los candidatos con acusaciones de violación, de tanta cosa que este, se van agolpando más la pandemia más las vacunas, pues de pronto este, no le damos eh, la, la atención aquí sí, desde luego, aquí sí, sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo pero es importante que eh, se, esc se escuche lo que están batallando en el campo con la falta de agua, con la falta de sequía, hoy hubo algunas manifestaciones incluso en la Ciudad de México porque ya empezamos con el problema de desabasto de, de agua, ¿se acuerda que cuando empezó la pandemia aquí hablábamos con algunos este, alcaldes o alcaldesas y le decíamos, oye ¿cómo le van a hacer para entrar a la pandemia si no hay agua? Y pues no hicieron nada, definitivamente se quedaron muchísimas eh, eh, alcaldías y muchísimas regiones, sobre todo aquellas en donde hubo mayor número de contagios, sin darle a la gente la posibilidad de lavarse las manos, ¿no? Todo el año de pandemia, con pipas, con tambos, con un chorrito de agua, la verdad es que la pasaron muy mal y justo ahí es en donde pues también se detonó todo este tema de la pandemia. Bueno, eh, eh, qué gusto saludarlo esta tarde de viernes, eh, vamos a tener muchísimos eh, información, información que está en desarrollo a propósito de la Ciudad de México, pues va a seguir en naranja porque había muchísimo optimismo que si con las vacunas y que si ya estaba bajando el tema hospitalario y nada, resulta que se estancó eh, toda esta situación, así es que no hay que bajar la guardia, siga usando usted lo básico que es mantener la sana distancia, use el cubrebocas, este, en fin, todo aquello que nos ayuda a este a seguir adelante. Así es que eh, oh. mucho Oye, cuidado Javier. con eso. Y yo me quedé, perdón Anita, me quedé sí. esperando, no sé si al rato va a suceder, este, pues más alcaldías para las vacunas.
3: No, y lo no que fecha, llevamos tío.
2: hasta el momento, perdón Miguel, lo que mm. llevamos hasta el momento es que sigue la Ciudad de México en semáforo rojo, no, este. Naranja. Naranja.
3: Pero no, todavía no hay más alcaldías. Hoy se esperaba el anuncio y dice la jefa de gobierno que no, que todavía no, que será hasta mañana. Parece que todavía no tienen la certeza a qué alcaldías. Hoy es el último día para Lahuac, eh, la zona de Xochimilco y Tacalco, pero no sabemos a partir del lunes qué alcaldías. Probablemente el fin de semana, pero ese anuncio tan esperado no está. Parece que hay un problema con la llegada y con la distribución. Por cierto, déjenme rápidamente decirles, el día de ayer hubo una protesta en las redes sociales por parte del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, porque pues resulta que se quedaron esperando más de siete mil vacunas que supuestamente el gobierno federal les había mandado para la zona de Playa del Carmen, para el municipio de Solidaridad, y la respuesta que le dieron es, este, ah, terminaron en Yucatán, pero no sabe si se las van a entregar o no, y por lo pronto muchos, muchos adultos mayores aquí en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, se quedaron en espera de su vacuna, señora.
2: Qué desorden. La verdad es que hay una gran confusión porque los números no se mueven. Yo yo sé que todas aquellas cifras eh, maravillosas, extraordinarias que daba el canciller Marcelo Ebrard todavía el mes pasado, que dice nos van a llegar tantos millones de vacunas y ya le pedimos a este, ya le dimos el enganche para tantos y ya tenemos prepagadas tantas y millones y millones y millones de vacunas. Pues, eh, pues habrá que ver qué es lo que está sucediendo, ya le bajaron muchísimo el tono, hasta el día de ayer eran, hágase de cuenta, cuatro mil, al ratito le vamos a decir con toda precisión cuántas son las vacunas que hay y cuántas son las que se han aplicado, pero si lo cerramos, hágase de cuenta que hay cuatro millones seiscientas mil, hasta el día de ayer, hoy tendrían que haber llegado más, pero pues no hubo desfiles, ni hubo, ni hubo actos y ceremonias en el aeropuerto, ya ves que cada vez que llega un paquetito de vacunas se va todo el gabinete y ahí se está en el aeropuerto y la banda y honores y confeti, pues ahora ni paquetito, ni banda, ni honores, ni confeti, nada, nada Oye, de eso es en el que, aeropuerto. Eo, ¿Qué pasó, Anita? Es que,
1: es que, bueno, hay temas también que tenemos que, que conocer en el... En el tema de procedimientos, porque, por ejemplo, estas dosis de vacuna china ante COVID que están varadas en Birmex todavía pues están ahí estancadas porque pues no tienen el aval sanitario. El presidente dijo que ya la ya van a, a tener autorización de Cofepris y que no se van a dejar a tener estas, estas, estas 800 mil dosis. Entonces yo creo que ahí es donde poco a poco la cadena se va también atorando en un lado y en otro, porque pues llevan cinco días varadas en las instalaciones de la, de la paraestatal Virmex, solo porque no tienen el certificado será, de COFEPRIS.
2: ¿Será eso? Porque pues, si es un tema de pues burocracia, es la información oficial eh, Si es un tema de burocracia, el asunto pues es muy serio porque las vacunas no las pueden tener así nada más almacenadas como si fuera mercancía este... Eh, que una vacuna es un organismo vivo que se tiene que mantener en ultra refrigeración entonces pues yo no sé en qué aduana puedan tener ultra refrigeradores para mantener las vacunas ahí hay hay, hay muchas eh, cuestiones complejas por ejemplo se dice es que hay 4.600.000 millones 600 mil vacunas son las que ya llegaron de esas se han aplicado dos millones y medio Sobran 2 millones, ¿dónde están? Entonces ayer investigable y le dije, bueno, ¿y para qué reservan? Para casos de emergencia. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? ¿No es una emergencia? ¿Por qué no aplican? Si hay 4 millones de vacunas y solo han aplicado 2 millones, ¿para qué guardan los otros dos millones? ¿Y por qué no le truenan los dedos a la COFEPRIS y le dicen, oye, estamos en una emergencia, emergencia? no puedes tener las vacunas, si sí, efectivamente están, no puedes tener las vacunas almacenadas en una bodega del aeropuerto, quién sabe de dónde, ¿no? No, no O en un laboratorio, sí, o, en, o en donde usted quiera y mande. De que es una emergencia, es una emergencia. Y que las cosas se estancaron en la Ciudad de México que ya iba a la curva ahí descendente, pues se estancaron. Vamos a decir las cosas como son. O sea, se quedaron en naranja y en una de esas regresa al al, este, al rojo porque pues este no se ha anunciado en qué otras alcaldías se va a, um, ¿cómo se llama? a distribuir la vacuna tampoco se anunciaron nuevas este nuevas aperturas así es que el asunto pues sigue sigue en el aire ¿Qué podemos hacer nosotros cuidarnos o sea seguir con las cuestiones básicas, seguir con el cubrebocas, utilice bien el cubrebocas. Fíjese que hoy salí muy temprano a una, a, a una reunión que tuve ahí al ratito, les voy a contar con quién. Y mucho de lo que se veía en la calle era la gente pues ya muy suelta, ¿no? Ya como bajando mucho la guardia, como diciendo, al cabo a mí ya me dio o la gente que se pone el, 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 el cubrebocas en la papada para platicar con sus cuates y qué onda, güey, no sé qué. Dices que está ya demasiado relajado relajado el asunto. Eh, el hecho es que junto con esa eh, relajación, pues ya el gobierno está anunciando, por lo menos el gobierno de la Ciudad de México, que, ha sido, que, que se está regresando de a poquito todo el terreno que se había ganado en la, en la recuperación de camas este pues ya se está regresando ¿no? no iba bajando la curva dejó de bajar dejó de bajar la curva de contagios y la curva de, de y el número de hospitalizaciones y otra vez no, no se ha disparado pero dejó de bajar dejó de bajar que eso es importante y está subiendo poquito pero está subiendo por lo pronto no habrá nuevas reaperturas a los comercios eh, para la próxima semana y tampoco habrá, este o por lo menos tampoco se anunciaron las alcaldías, yo no sé si mañana sábado o se van a esperar la próxima semana, que supongo, y no tenemos la certeza hasta que lo diga la autoridad, que no se están anunciando nuevas alcaldías para la vacunación porque no están las vacunas, quiero suponer que es por eso si tuvieras aquí las vacunas, fíjese, nada más se han aplicado el equivalente al 2% de la población, menos del 2% o el 2%, vamos a cerrarlo, de la población en este país ha sido vacunada. Se han aplicado 2 millones de vacunas. Yo, es inevitable ver lo que están haciendo allá en los Estados Unidos, absolutamente inevitable, y ellos ya traen un ritmo de vacunación de 2 millones diarios. Ayer alcanzaron ya eh, nuestros vecinos un, un ritmo de 2 millones diarios cuántas personas hay vacunadas hasta ayer por la noche tenían ellos vacunados 82 millones 572 mil 848 y hoy van a llegar seguramente a los 84 millones ¿no? 80, casi 85 millones de personas van a tener vacunadas hoy están en este momento están vacunando allá en los Estados Unidos a dos millones de personas más entonces eh, algo algo no está funcionando con la estrategia para la compra de vacunas para traer las vacunas para la distribución de las vacunas todo lo hicimos en una sola ventanilla todo se hizo a través de la secretaría de relaciones exteriores eh, yo creo que estamos a tiempo siempre, siempre de modificar la estrategia y siempre de dejarse ayudar. Entonces, si pueden salir eh, iniciativa privada, si pueden salir los gobiernos de los estados, si pueden salir los laboratorios, si puede salir quien quiera levantar la mano, a buscar las vacunas para traerlas en México, que lo haga. No va a pasar nada, el prestigio se lo va a quedar la autoridad, el prestigio se lo va a quedar el gobierno. Eh, el, el proceso electoral corre por otra vía, ¿no? Que, no, que no se preocupen, pueden este pues eh, ya sabes algún candidato va a decir, no pues es que yo te traje las vacunas y dame tu credencial sí hombre, aquí está el INE aquí está esto, aquí está el otro, pero pon la vacuna, no te preocupes electoralmente la gente te lo va a agradecer a ti, pero deja que los demás salgan y busquen las, eh, las vacunas yo creo que eso tendría que ser una situación de emergencia oigan este, fíjense que fui a desayunar a Anita Miguel con este con la maestra Alvester Gordillo que les manda saludos ah saludos, o sea, ¿cómo
1: está?
2: pues mejor se puso Ay, malísima bueno. estuvo malísima bueno. este, con todo este tema ¿De, de, COVID? de la pandemia pero mala, mala, malísima no ¿Sí? Había trascendido ah. que tenía COVID y le dije, oiga maestra, que tuvo COVID. No, se enfermó de un tema intestinal, pero se puso gravísimo. Entonces, Ay. este estuvo casi un mes en coma uh -huh. inducido, eh, sedada, ah. intubada. O sea, Oye, francamente qué duro. mal. Y en, y en medio de eso, cruzó también la pandemia. Pero ya está, este, ya está muy bien y estuvimos ahí platicando, pues ya ves, es un personaje que ha estado eh, pues en medio de, de los torbellinos de la política, no en medio de muchas situaciones, estuvo en la cárcel, estuvo manejando todo este tema de magisterio, hay un nuevo partido político del cual pues ella tiene también ahí muchísima presencia. Entonces, pues un personaje que ha conocido eh, pues el tema de la política, yo le decía, oye, dijo... Eh, el, eh, el el eh, Manuel Bartlett el de la comisión federal de electricidad dijo que hable el bester de las de las elecciones y dice uh, 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 uh. si yo hablara elige pues ve hablando entonces pues que conociendo. hable Exacto, mm. la estamos convenciendo. Le dije, vámonos tema por tema. Y en el asunto feminista, pues fue muy interesante. Dice que, que ella misma, en la etapa política que le tocó este, vivir, pues que no había considerado, por ejemplo, todo este tema de género, de, de equidad, no, de, de que, del mismo nombre, del mismo número de hombres, del mismo número de mujeres, y que ahora vea la distancia que efectivamente ese tipo de cosas, pues influyen, influyen, este, eh, muchísimo. Sé que nos están escuchando, nos escucha todas las tardes, así es que, eh, pues al rato, la vamos a. Eh, ya estamos ahí también tratando de, de hacer un, un, una serie una serie de temas. Ave de Tempestades, pues sí, evidentemente tiene muchas este, eh, posiciones en contra, tiene muchas posiciones a favor. Es, eh, es un personaje este, polémico, pero es un personaje además que sabe muchísimas cosas, claro, entonces pues fue ahí un desayuno muy muy interesante, Oye, vamos a hacer una es pausa una mujer, esta tarde, sí, dime es Anita, mujer. perdón,
1: y pues es una mujer que también desde la perspectiva feminista abrió brecha para otras,
2: exacto, exacto, también, mira hablamos de todo, hablamos de ella, platicamos también de Rosario Robles, platicamos también de las mujeres candidatas, Platicamos también Oye, no, de, te de, cuente de, sus de candidatos de mujeres de que levantaron la mano en Guerrero, ¿no?
1: Uh
3: -huh, este, uh -huh.
2: Platicamos de Félix Salgado, tan polémico en este momento. En fin, ya le estaré ahí platicando un poquito más. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
0: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: Rosario Robles ofreció solo pagar una multa de 5.377 pesos por la llamada estafa maestra. Cantidad que representa apenas el punto cero por ciento de los cinco mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República le exige como reparación del daño. En Chihuahua, el dirigente local del PRI y candidato a la presidencia del municipio de Nuevo Casas Grande, Yuriel Armando González, fue asesinado la noche de este jueves a un lado de las instalaciones del Comité Municipal del PRI. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, la Declaración Anual 2021 correspondiente al ejercicio fiscal 2020 debe presentarse este mes de marzo si se trata de personas rurales. Hoy el dólar... Eh, compren en 20 pesos con 73 centavos y se vende en 21
3: 21,25. El reporte carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento, sobre todo en la zona de Guanajuato. Mucha atención si usted está circulando por el tramo que va de la zona de Acámbaro a Celaya. Se va a encontrar con obras de mantenimiento a partir del kilómetro 72 hasta el kilómetro 77. Esto en dirección a la zona de Salvatierra. Y para nuestros amigos en San Luis Potosí también tenemos reducción de carrera de la circulación por obras a partir del kilómetro 137, eso en dirección a la capital potosina. Y finalmente para nuestros amigos en Quintana Roo, tenemos un bloqueo por parte de grupos de transportistas que en este momento, bueno, pues están tomando la carretera que va de la zona de Mérida a Puerto Juárez. Así que por favor a manejar con mucha precaución. <risa>
2: Te escuchaba, Anita, en este resumen con el asesinato, con el asesinato anoche del eh, candidato del PRI al gobierno de Nuevo Casas Grandes, allá en Chihuahua, eh, de acuerdo a lo que dice el PRI, no había recibido ningún tipo de, de, de amenaza, él antes de ser candidato había sido jefe de la policía, llegó ya ya hace esta mañana, pues ya se ha designado al, al, a quien sería el nuevo candidato del PRI a nuevo, a nuevo Casas Grandes. Yo no sé, desde luego, qué tan echado para adelante con toda esta situación estará eh, eh, Julio, Julio César Ramírez, que es el candidato sustituto a, que, a quien asesinaron, es Armando González, Yuriel Armando eh, González. ¿no? El tema con, eh, con el nuevo candidato del PRI es que él sí ha recibido amenazas. Él eh, hace y no solo ha recibido amenazas, ha sido también víctima de algún atentado y con todo y eso aceptó la candidatura. Todo esto pues desde luego abre un, pues un esquema de, de muchísima incertidumbre, un asunto que se discutió incluso en Palacio Nacional eh, de tratar de blindar eh, todo esto eh, y al gobierno federal actuando desde, desde la Ciudad de México, podrá efectivamente garantizar la seguridad de las mujeres de los hombres que están buscando un cargo de elección popular, hasta dónde pueden llegar los partidos políticos, pueden buscar a las candidatas, pueden hacer campaña, hay territorios que están dominados por el crimen organizado, todos lo sabemos, todos lo sabemos en diferentes entidades, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en la Riviera Maya, donde también fue asesinado un candidato, Miguel, el candidato a Playa del Carmen, si no me equivoco, ¿no?
3: En Puerto Morelos, señor, el candidato de a la alcaldía Morelos. de Puerto Morelos.
2: así es. Uh -huh, uh -huh. Y así podemos ir revisando región por región. ¿Cuál es el panorama que en ese sentido nos ofrece este, este año? Pues habrá que verlo con, con muchísima seriedad y yo le agradezco a Rubén Salazar, director de Etelect eh, eh, consultores, que por cierto, este, Rubén, te agradecemos, eh, batallamos muchísimo un poco en la parte digital del programa para enlazarnos contigo, pero hoy te escuchamos vía telefónica. ¿Cómo estás, Rubén?
0: ¿Cómo Javier? Qué gusto estar en tu programa. Te mando un saludo y un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, Rubén. Pues con, este, con, con esta situación sí. eh, que hemos vivido en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, pues eh, no es un buen augurio para el desarrollo de las elecciones.
0: No, 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 lo es. Sí es una tendencia ascendente. De hecho llevamos prácticamente un político asesinado por día desde el primero de marzo. Uh -huh. Es una tendencia que de mantenerse, pues es muy probable que por lo menos se iguale o incluso se rebase por un margen, aún cuando este sea estrecho, pero que superemos la esta las cifras de esta ele la elección más violenta de la historia que como Habremos uh -huh. compartido contigo también en alguna oportunidad hace tres años. Esa es, elección terminó con es. 152 políticos asesinados uh
2: -huh. y de ellos antes, antes de ir a la interpretación, antes de ir a la interpretación del trabajo sí. que ustedes han realizado, ¿qué cifras, este, qué cifras tienen para arrancar este proceso electoral?
0: Así es, Javier. Fíjate que desde el 7 de septiembre que inició este proceso electoral del 2020-2021 y hasta uh -huh. el día de hoy con corte al 5 de marzo tenemos un total de 205 agresiones en contra de personas políticas, con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso, 55 políticos asesinados, de ellos 13 eran aspirantes a puestos de elección, incluido el candidato que fue asesinado el día de hoy, no que aspiraba a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, que de hecho debo comentarte que también se confirmó apenas hace unos minutos que el candidato que fue asesinado el día de hoy en este municipio eh, también iba acompañado de un escolta quien también fue asesinado entonces sería el primer candidato que tenía una protección ofrecida por la fiscalía en este caso si no estoy mal del estado que eh, pierde la vida en un atentado y esto pues nos habla no que muy a pesar del mensaje que también el presidente eh, ofreció el día de ayer en el sentido de proteger a todos los candidatos a puestos de elección que así lo requieran no que estén enfrentando una situación de amenaza es una situación muy compleja, ¿no? por eh, el número de candidatos que van a participar en este proceso electoral. Son más de 20.000 mil cargos de elección en juego. La mayoría son cargos del orden local, que es en donde está enquistado el problema. Javier, te voy a dar tres datos centrales ¿no? de estas cifras que estamos dando a conocer el día de hoy. El 87% de las víctimas pertenecen al ámbito municipal, son tanto autoridades electas, como eh, aspirantes a puestos de elección, a alcaldías, principalmente a regidurías y a sindicaturas, también militantes de partidos políticos, de comités directivos municipales. ¿no? Entonces es una violencia que está enquistada en el ámbito municipal de gobierno. Segundo dato es que prácticamente 8 de cada 10 víctimas, sobre todo de, de, las, de los 55 políticos que han sido asesinados, pertenecen a partidos opositores en relación a los gobernadores, a los gobiernos estatales si hay un patrón de violencia en donde hay mayor vulnerabilidad cuando aspiras a un cargo de elección del ámbito municipal y cuando eres opositor al gobierno del estado. No ocurre esto en todos los estados del país, eso también hay que decirlo. De estos 55 asesinatos eh, hay un dato trascendente, el 20% de las personas políticas asesinadas son del estado de Veracruz. El 20% de las 204 agresiones globales también son del estado de Veracruz. Entonces, wow. esto lo hemos venido nosotros alertando desde que lanzamos nuestro primer informe, pasado 16 de febrero, de que la autoridad tenía que poner muchísima atención en lo que estaba ocurriendo en esta entidad. La y, autoridad federal. Federal, porque sí, así es, Javier, porque mira, eh, al final son delitos violentos y delitos no violentos del foro común lo que estamos midiendo nosotros en contra de personas políticas y... Y aspirantes a puestos de elección, no solo medimos homicidios dolosos, también amenazas, eh, homicidios en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad en sus diversas modalidades, robos, con o sin violencia, no Y uh -huh. es muy importante porque esto le compete investigarlo a las fiscalías estatales, pero lo que priva en la mayoría de estos casos, tomando en cuenta también que la mayoría de las víctimas son además opositoras, es la impunidad sobre todo en los asesinatos de estos tres aspirantes que llevamos asesinados en este, en este proceso electoral, no ha habido una sola detención, Javier. ¿no? Entonces, eh, eso nos habla muchísimo también de que algo que hace falta sigue haciendo falta. Me parece que en el mensaje de ayer del presidente también es algo que nosotros eh, pensamos es necesario que se dé a conocer y que acompañe la propia estrategia que anunció el gobierno federal, que la fiscalía general de la República traiga los casos al menos de los aspirantes que están siendo asesinados para investigarlos, dar con los autores no solo materiales sino principalmente intelectuales, precisar los móviles, ya sea se trate de móviles de tipo criminal o incluso político, y de haber este último móvil, de haber eh, por, por, por supuesto intencionalidad política en todos estos, en algunos de estos casos, sancionar a los responsables no solo en la parte penal sino en la parte electoral. Uh -huh. Es decir, no podemos permitirnos que nuestra democracia claro. la violencia esté incidiendo en estos procesos electorales y se convierta en una herramienta de competencia político-electoral. Ya lo vivimos hace tres años, uh -huh. esperemos que esto no se repita, la cifra aún es, es, es inferior a lo que ocurrió hace tres años. Hace tres años mataron a 48 aspirantes a puestos de elección, actualmente llevamos 13 pero de continuar esta tendencia, Javier, pues es inevitable, ¿no? Que en los uh -huh. próximos meses, sobre todo cuando las campañas inicien ya en todo su apogeo en abril y durante mayo, tengamos los principales eh, picos de violencia, ¿no?
2: Uh -huh. La única la, la única voz que se escucha es la de, de los eh, voceros de los partidos. Así es. De los 13 candidatos que dicen, exigimos todo el peso de la ley, pero nada más, casi casi como más. un machote, ¿no? Y, casi y, Casi y, como sí. una como un ar argumento que, que tendría que, que, que escucharse. Yo, yo eh, eh, escuchándote con mucha atención, Rubén, eh, y desde luego con esa preocupación que al inicio de la semana se mostraba también en Palacio Nacional, eh, yo lo, lo pondría, si me permites, y, y para preguntarte también, en dos, en dos órdenes. Uno, esta eh, denuncia que en voz alta se hace de los delincuentes de cuello blanco, es decir, ¿Sí? de dinero, dinero ilegal, para respaldar a determinado candidata o candidato ¿no? sí. de, de, de determinado partido y que, este, y, y que eh, puede incluso eh, utilizarse como eh, estrategia de campaña, es decir, Exacto. miren, ¿no? los conservadores siguen usando es. ese, ese dinero. Y la otra parte que... Me da la impresión, corrígeme si me equivoco, se dice tal vez en voz baja, es el crimen organizado atrás de la decisión política. Así es.
0: Lo comentas, me parece, con mucha presión, estimado Javier. La narrativa que ofreció el día de ayer el presidente nos preocupa mucho porque me parece que el presidente está prejuzgando como si fuera fiscal, sin aportar información ministerial que confirme o valide las hipótesis que él está ofreciendo y además la propia narrativa que ya está desarrollando, porque cuando tú mandas ese mensaje o lo emites, sobre todo en una campaña como mm. la que estamos viviendo tan polarizada, también puedes dar rienda suelta a muchas eh, muchos intereses, no solo criminales, políticos, en donde pueden atentar contra un adversario político y al final culpar con la facilidad como lo está haciendo ahora el presidente del crimen organizado, Sabiendo que pues no se va a investigar porque finalmente todos estos casos, casi por general mediáticamente, se acusa del crimen. Uh -huh. E incluso yo te diría que en las investigaciones en donde sí se ha avanzado, hay, hay, hay detenciones e incluso sentencias, que son muy pocos los casos. Nosotros vemos un 90%, de, 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 entre un 85 y 90% de impunidad histórica desde el año 2000, que tenemos nuestra base de, claro. de atentados contra políticos en los, lo que, uh -huh. que se refiere a los asesinatos. Pero uh -huh. en aquellos casos sí resueltos. Incluso las propias fiscalías pocas veces llegan a determinar la culpabilidad del narco en algunos de estos atentados. Por lo general son móviles de carácter personal, sentimental, a veces por cuestiones de robo, ¿no? lo que terminan concluyendo en muchos de estos casos, y lo que priva en general es la impunidad. Entonces me parece que la narrativa en ese sentido no es la, la adecuada. También para culminar, culminar este comentario, eh, eh, te debo comentar que el diagnóstico que presentaron ayer es impreciso Las cifras son imprecisas, están eh, contabilizando en, en primer lugar personas que no son políticas Y en segundo lugar mezclando políticos con funcionarios Que no tienen ni militancia partidista ni aspiraciones eh, políticas Además estos 55 políticos que han sido asesinados, Javier, en este periodo electoral Vamos a conocer en unas horas, vamos a enviar medios de comunicación eh, Una actualización de nuestro indicador de violencia política han sido asesinados en este mismo periodo, desde el 7 de septiembre hasta el día de hoy, 66 personas servidoras públicas sin militancia partidista y sin aspiraciones políticas. Es decir, tenemos un total de 121 víctimas entre políticos y funcionarios sin militancia o aspiraciones políticas. Esto no, es muy gracias. grave, sería más Gravísimo. del doble ¿no? de las víctimas que ayer presentó el, el, el informe oficial, que además el informe oficial, Javier, se centra solo en asesinatos. Nosotros tenemos 204 agresiones contra políticos O sea, una, una variable muy prospectiva es la variable de amenazas Claro. Y ni siquiera nos presentaron esa información porque no la tienen Eso es lo más grave Están las fuentes que nosotros vimos que son las que están mal Por ejemplo, están incluyendo periodistas muertos Los periodistas no son políticos O sea, ya confirmamos, no tienen ni siquiera una militancia partidista Para haber sido incluidos En todo nuestro indicador no hay ningún periodista con militancia partidista entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, de dónde está obteniendo sus fuentes, quién le está informando al presidente, No tienen, eh, al no tener precisión en el diagnóstico, las estrategias también pueden ser defectuosas, porque la diferencia que hay entre políticos y funcionarios es eh, totalmente eh, aplicable en estos casos, porque eh, no es lo mismo un proceso electoral que la violencia claro. que también eh, pues experimentan los, los funcionarios designados, por ejemplo, de... Dependencias o entidades como CFE, como el IMSS, que son también dos dependencias que han estado en el ojo del huracán. Algunos de estos funcionarios eh, que tenemos en este conteo de 66 que han perdido la vida pertenecen a estas dependencias. Entonces, uh -huh. eh, sí es importante tener esa precisión, ¿no? Para que las estrategias claro. también eh, pues puedan ser efectivas.
2: Si hay bien, alguien si hay bien. alguien que quiera diseñar una estrategia.
0: ¿no? Si, hay, si hay alguien que la quiera diseñar, esa, ¿no? Pero esa, ya partiendo esa, esa, del es... diagnóstico, las cosas, las cosas no pintan esa. bien, ¿no?
2: Exacto, finalmente finalmente, Rubén, eh, Veracruz es la parte más preocupante sí. en, este, en, en este mapeo, por decirlo de alguna manera.
0: Así es, es el primer lugar, Veracruz concentra tanto el 20% de las 205 agresiones como el 20% de los 55 políticos asesinados, de los 55 políticos 11 son veracruzanos, ¿no? el segundo lugar sería Guerrero con 7 casos, Oaxaca con 6 Morelos y Estado de México en el cuarto lugar con cuatro políticos asesinados cada uno. Estos cinco estados concentran casi el 60% de uh -huh. los políticos uh -huh. que han perdido la vida, hombres y mujeres, uh -huh. en lo que va de este proceso electoral. Entonces, y, algo que,
2: y algo que difícilmente, ¿Sí? como tú señalas, se puede cuantificar, Así. que es la amenaza. Sí, una exacto, amenaza exacto. Puede haber una amenaza muy muy seria, ¿no? que les dice tú sigue pero bajo amenaza. Es. Y, 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 y eso sí o sí, pues se eh, trastoca toda toda esta decisión. Amenaza incluso no nada más a los candidatos. Hay comunidades pequeñas, ¿no? Donde es. pues es, es, es puede ser relativamente sencillo amenazar a la comunidad completa. ¿no? También Entonces... ¿no?
0: a, sus, a sus familias. También tenemos este, esa variable, ¿no? De,
2: Exacto. De atentados
0: Exacto. en contra de, de familiares. En lo que va a este proceso han atentado, hay 10 hay casos de atentados en contra de familiares han perdido la vida 12 familiares de personas políticas en lo que va de este proceso electoral. Uh -huh. Son los saldos, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece más eh, críticos de esta de claro. esta violencia ¿no? Eh, durante el proceso claro. electoral. Y sí, bueno. eh, me parece que es fundamental que, que el gobierno mexicano eh, logre eh, convencer a la Fiscalía General, que es autónoma, para que atraiga al menos los casos. De, de aspirantes uh -huh. y candidatos y evitar, ¿no? Mandar un mensaje de cero tolerancia a la impunidad Porque mira, Javier, con eso termino mi comentario Tener, lo debe entender también el auditorio Porque finalmente los, la, la credibilidad de los políticos es, es muy cuestión Es muy baja, ¿no? Es decir, la percepción uh -huh. es muy negativa hacia los políticos uh
2: -huh. Así es. Pero
0: tener autoridades débiles Tener autoridades vulnerables Ante la delincuencia o ante la violencia Puede traducirse uh -huh. también en tener una ciudadanía vulnerable ante la violencia. Entonces, necesitamos resolver este problema y evitar a toda costa que este proceso electoral se vuelva a convertir claro. en el más violento de la historia,
2: estimado Javier. Pero para resolverlo hay que partir de un diagnóstico, por muy doloroso que sea, Correcto. Rubén, te agradecemos y estaremos ahí pendientes del de, de trabajo de Etelect para eh, pues el, el siguiente, ¿no? No Así no sé ¿Cuánto tiempo más? Hoy vamos más, a enviar
0: una actualización, Javier. Hoy, se las vamos perfecto. a compartir con gusto y la estaremos perfecto. actualizando constantemente. Esperemos que no sea tan, tan este, sí. una situación que, que tengamos que hacer no tan, tan cotidianamente claro. en lo que resta del proceso. ¿no?
2: Claro. Rubén Salazar, muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Cuídate gracias. Mucho. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio,
0: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: De regreso en las noticias con Javier a la Torre, pues este fin de semana se lleva a cabo el festival. Que vivan las mujeres, que organiza la Secretaría de Cultura y por eso platicamos con Alejandra Frau. Que vivan las mujeres, Alejandra. Hemos visto que están realizando algunos trabajos en relación a, a este tema y, y quisiera que nos platicara sobre estos semilleros creativos.
4: Así es, que vivan las mujeres será un festival, pero que tiene profundas raíces en el trabajo cotidiano comunitario que hacemos en aquellas zonas donde niñas y niños no tendrían oportunidad normalmente de participar en la vida cultural o de desarrollarse en un ambiente de seguridad, en un ambiente de cuidado en las tardes. Los semilleros creativos, que son más de 300 semilleros en todo el país, son espacios donde niñas, niños en situación de riesgo, por temas de violencia, de violencia de género, por marginación o por alguna otra condición social, eh, pues no tienen alternativas, a veces están solas y solos en las tardes y a partir de la cultura, ya sea de una disciplina artística que puede ser la música, que puede ser el teatro, que puede ser eh, la pintura las artes visuales, la fotografía, eh, conforman una alternativa y una manera de desarrollarse en comunidad, segura y tú sabes que el arte es el camino a la libertad. El arte es el camino a transformarnos como seres humanos, a ser comunidad, a entender al otro, a entender cómo piensa y cómo siente quien está enfrente de nosotros. Y por eso los semilleros creativos eh, son, digamos, estas, estas semillas fértiles, en donde se están dando, hay eh, de otra en esta comunidad y se están conformando una nueva sociedad con conciencia, con respeto a lo que piensa y lo que crea el otro, la otra, y, y por eso que vivan las mujeres quisimos que fuera un espacio para visibilizar el trabajo de niñas creadoras, de niñas que están viviendo sus derechos culturales a plenitud, que están eh, no solamente siendo receptoras de una, eh, o audiencia de una actividad artística, sino son creadoras, ya no son público, son agentes culturales en sí mismas, están transformando su realidad a partir de la imaginación, de la creatividad, de alguna disciplina artística, y esto es lo que vamos a ver en este gran festival que se llama Que Vivan las Mujeres, que está inspirado en una canción que hicieron Liliana Felipe, Jesús Rodríguez y Regina Orozco que justamente se... Eh, se llama Que vivan las mujeres, mujeres del campo, eh, mujeres, mujeres. Es muy bella esta, esta canción, las invito a que la escuchen. Y eh, tiene que ver con esta vida que dan a las comunidades las mujeres eh, que cuidan su cultura y que pueden transformar la realidad en estos, en estos espacios. Javier, muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Que vivan las mujeres es un espacio de encuentro para las voces de artistas, eh, extraordinarias, con eh, que son artistas reconocidas en el mundo y en sus comunidades. Los invitamos a que, a que disfruten de esto y gracias por ayudarnos a compartirlo.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.